0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und moz.de.
1: Wir schreiben den 9. Dezember 2016. Es ist ein trüber, recht ungemütlicher Tag. Es regnet draußen, aber die Leute sind ausgelassen hochzählen. Ganz Cottbus ist voll von Lichterketten, Weihnachtsbäumen. Und die ersten Menschen machen schon ihre Weihnachtseinkäufe. Ehemalige Mitarbeiter des Cottbusser Reichsbahnausbesserungswerkes feiern gemeinsam Weihnachten. Und schnell fällt ihnen auf, eine der Mitorganisatorinnen des Festes fehlt. Sie machen sich Sorgen, können Gerda K. aber nicht telefonisch erreichen. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen? Gerda K. liegt da schon seit 24 Stunden tot in ihrer Wohnung. Das ist das Szenario, das im Dezember vor über fünf Jahren ganz Cottbus beschäftigt hat. Und das ist das Szenario, um das es bis heute geht. Denn es gibt zwar einen Mordverdächtigen, es gab aber auch einen monatelangen Prozess vor dem Landgericht in Cottbus. Dort geklärt ist der Fall bis heute nicht. Grund genug für eine neue Folge unseres True Podcast Podcasts Akte Brandenburg. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, wo wir uns mit dem Mord an Gerda K. beschäftigen. Ich bin Heike, Reporterin bei der Rundschau im Team Cottbus und und bei mir ist heute mal wieder Bodo Baumart. Hallo
0: Bodo. Ja, schönen guten Tag Heike und äh, schönen guten Tag äh, liebe Zuhörer. Ich bin äh, Gerichtsreporter bei der Lausitzer Rundschau, begleite den Fall seit einigen Jahren und freue mich darauf, mit euch in die Szene jetzt einzusteigen.
1: Schön, dass du da bist. Zunächst einmal schauen wir zurück auf die Ereignisse vom Dezember 2016. Bodo, beschreib uns doch mal, wie war das Ganze damals?
0: Ja, wir hatten es ja am Anfang schon, ähm, so ähnlich hat sich das auch zugetragen. Es gab diese entsprechende Weihnachtsfeier. Es gab dann die Verwunderung, wo ist die damals 82-jährige Gerda K. Man hat den Bruder angerufen, der ist in die Wohnung äh, in Cottbus reingegangen und hat da ähm, seine Schwester tot aufgefunden. Und ab da war die Ratlosigkeit groß. Keiner wusste, was ist denn eigentlich passiert. Die Polizei wurde logischerweise eingeschaltet. Ähm, man hat angefangen, Fragen zu stellen. Das Einzige, was man zu diesem Zeitpunkt wusste, war, dass am 8. Dezember, also einen Tag vorher, morgens Gerda K. zum letzten Mal gesehen wurde. Da war sie beim Friseur, dann war sie einkaufen. Und ab da fehlte jede Spur bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann, äh, wann auch immer, das war ja zunächst noch unklar, dann wahrscheinlich ermordet wurde. Was noch äh, relativ bekannt ist an dem Fall oder was damals auch für eine sehr große Öffentlichkeit gesorgt hat, ist, die Polizei ist wirklich rausgegangen, hat mit einer beispiellosen äh, Aktion gestartet, Zeugen gesucht. Es gibt da dieses, äh, so dieses Bild, was jedem in Erinnerung geblieben ist, dieser Polizeistand vom Blechenkarree, wo Passanten angesprochen wurden, gefragt wurden, haben sie diese Frau gesehen, wann, wo, wie, es wurde Natürlich ein Ermittlungsteam der Polizei gebildet. Das wurde auch ziemlich schnell aufgestockt, eine Sonderkommission eingerichtet. Aber erst Wochen später kam dann wirklich raus, was tatsächlich passiert war.
1: Kannst du uns noch mal grob zusammenfassen,
0: warum war der Mörder denn so schwer zu
1: finden, wenn da eigentlich alle Kräfte der Polizei gebündelt an dem Thema dran waren?
0: Na, es fehlten halt am Anfang wirklich die Spuren. Wie in solchen Fällen üblich. Natürlich wird erstmal das unmittelbare Umfeld der Ermordeten abgeklappert. Da gab es erstmal keine Auffälligkeiten. Dann wurden, wie gesagt, Zeugen befragt, sehr viele Zeugen. Also es gab insgesamt über 360 Vernehmungen, also Gespräche mit möglichen Zeugen, 61 Hinweise. Man hat das Obduktionsergebnis irgendwann gehabt. Und äh, wirklich, man hat halt gesucht und gesucht. Es gab so diese Theorie von der Polizei, dass ihr vielleicht jemand beim Einkaufen aufgelauert und sie dann in die Wohnung verfolgt hätte. Aber letztlich weitergekommen ist man dann wirklich doch nicht. Ja, und es hat insgesamt 71 Tage gedauert, dass dann wirklich ein Tatverdächtiger ermittelt und präsentiert werden konnte. Der stammte aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Es handelte sich um einen jungen Syrer, der im gleichen Aufgang wie Gerda K. wohnte und der soll Gerda K. ermordet haben.
1: Wenn ich jetzt das so höre, junger Syrer, es gab eine stadtweite Fahndung in ganz Cottbus, da kann man sich ja die Reaktionen der Bürger innerhalb der Stadt schon vorstellen. Ich meine, vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen, Cottbus ist eine Stadt, die im brandenburgischen Verfassungsschutz immer noch als eine der Städte mit der höchsten Verschmelzungsdichte von rechtsextremen Strukturen aus, ähm, sag mal, Kampfsportszene, Türstehermilieu, Sicherheitsfirmen, aber auch weiteren rechtsextremen Vereinen und äh, Organisationen wie der AfD und Zukunft Heimat, in Erscheinung tritt.
0: Wie war denn da die Stimmung in der Stadt, Bodo? Ja, Heike, wie du schon sagst, natürlich war das ein Thema, was die Lage noch zusätzlich aufgeheizt hat. Wir hatten in Cottbus zu der Zeit nur mal vergewärtigen. Wir reden vom Dezember 2016. Die ähm, Vorfälle in der Silvesternacht von Köln waren da schon durch. Das Thema Flüchtlinge hatte sich in, in der ganzen Gesellschaft natürlich schon ein Stück weit gedreht. Die Diskussionen waren andere. Wir hatten in Cottbus entsprechende Demonstrationen mit auch relativ großem Zulauf von AfD, von Zukunft Heimat. Es ging bis in den Brandenburger Landtag rein, wo AfD Abgeordnete von orientalischen Verhältnissen gesprochen haben, die wir angeblich in Cottbus hätten, ohne zu definieren, was das nun eigentlich Genau sein sollte. Aber zumindest in dem Fall jetzt ganz konkret sah sich dann auch unser Oberbürgermeister wirklich äh, genötigt, ein Statement abzugeben. Er hat zur Besonnenheit gemahnt, hat gesagt, dass die Nationalität ja nichts mit der Tat zu tun hat. Aber auch da waren die Reaktionen dann relativ schnell entsprechend. Es gab über 500 Hassmails, die ihn daraufhin erreicht haben. Drei Morddrohungen, äh, von denen berichtet wurde. Es gab Polizeischutz für seine Familie. Na, und dann kam dann noch hinzu im äh, Verlauf äh, der nächsten Tage, dass dieser Tatverdächtige minderjährig gewesen sein soll.
1: Warum ist es so wichtig, dass der Tatverdächtige minderjährig ist?
0: Das bedeutet zunächst mal, dass äh, nach Jugendstrafrecht verhandelt werden muss. Das heißt also nicht öffentlich. Weder die Presse noch Zuschauer haben Zugang äh, zu der Verhandlung. Wir kriegen also keinerlei Informationen aus dem Gerichtssaal. Was wird da besprochen? Ähm, was sind die Schritte? Und dieser Prozess zog sich halt auch immer weiterhin, ähm, ohne dass die Öffentlichkeit wirklich was davon mitbekam. Dann kann man einerseits sagen, in dem Fall ist natürlich ein großes öffentliches Interesse da, aber auf der anderen Seite eben auch der besondere Schutz des Angeklagten, wenn der minderjährig ist und dementsprechend hat sich das Gericht halt verhalten.
1: Du sagst es jetzt gerade, wenn der Tatverdächtige minderjährig ist, wenn er minderjährig gewesen sein soll, gab es denn Zweifel an dieser Tatsache?
0: Na, zumindest in der öffentlichen Diskussion gab es die in jedem Falle. Da gab es natürlich, die, man kennt das ja auch aus äh, Facebook-Gruppen oder Diskussionen, diese entsprechenden Vorwürfe. Da weiß man doch gar nicht, wenn die Flüchtlinge nach Deutschland kommen, wie alt die wirklich sind, die geben irgendwas an und so weiter. Auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft haben sich damit beschäftigt. Ähm, es gab... Die Frage, muss man ein Gutachten einholen zu seinem Alter? Aber letztendlich hat die Staatsanwaltschaft dann gesagt, dass es genügend Anhaltspunkte gab, dass er zum Tatzeitpunkt wirklich minderjährig war und deswegen entsprechend nach Jugendstrafrecht verfahren wurde.
1: Nur nochmal für uns alle zur Zusammenfassung. Wie alt haben ihn dann sozusagen die äh, Strafverfolgungsbehörden geschätzt oder mit welchem Alter haben sie ihn verhandelt?
0: Na, das angegebene Geburtsjahr war 1999 ähm, und äh, ja, Ende 2016 ist der Fall geschehen. Also kann man jetzt unsere Mathekenntnisse anregen, aber er war deutlich unter 20 Jahre.
1: Das heißt dann also, dass der Prozess am Landgericht wirklich hinter verschlossenen
0: Türen stattgefunden hat, oder? Ja, genau. Und das trägt natürlich auch heute ein bisschen zum, zu der Besonderheit dieses Falles bei, sage ich jetzt mal, weil wir wissen als Öffentlichkeit nicht, was wirklich im Detail über den Fall besprochen wurde vor Gericht. Wir wissen nur, dass es sehr, sehr lange gedauert hat. Also es gab insgesamt über 100 Verhandlungstage, 102 waren es, um genau zu sein. Und das Ganze zog sich von Oktober 2017, da war die Anklageerhebung, da war der Prozessauftakt, bis zum Mai 2020. Und dann am Ende Kleinen Moment Bevor wir dazu kommen, noch mal kurz zurück zur Tat. Im
1: Detail wissen wir also bis heute nicht, wie genau Gerda K. gestorben ist.
0: Nein, Inzwischen gibt es schon einige Details dazu. Ähm, denn inzwischen hat sich der Bundesgerichtshof mit dem Fall befasst. Das heißt also nach dem Urteil des Korpuser Landgerichtes hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Das ähm, Urteil wurde überprüft und die Richter des Bundesgerichtshofes sind dann zu einer anderen Entscheidung gekommen. Darüber können wir später noch reden. Aber jedenfalls aus dieser Entscheidung kennen wir erstmals öffentliche Details. Denn im Mai 2022 äh, ist diese Entscheidung öffentlich gemacht worden, wie das bei allen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs sein muss. Und soll ich jetzt mal berichten, was in der Entscheidung stand? Na, ich bitte doch herzlichst darum. Okay, also, wenn wir äh, dem äh, folgen, was der Bundesgerichtshof über den Fall berichtet, dann muss es ungefähr so abgelaufen sein, dass Gerda K. vom Einkauf nach Hause gekommen ist. Sie ist in ihre Wohnung herein und noch bevor sie sich die Schuhe ausgezogen hat, so schreiben es die Richter, wurde sie im Flur Küche Bereich der Wohnung, also relativ am Anfang, überfallen und nach heftiger Gegenwehr erwirkt. Bei dem Geschehen soll ihr der Täter ziemlich massive Verletzungen zugefügt haben. Mehrere Rippen waren gebrochen. Bei einem dieser Rippenbrüche soll auch noch eine Verletzung der Herzaußenwand passiert sein. Also wirklich sehr unappetitlich. Die äh, Gutachter gehen davon aus, dass diese Rippenbrüche entstanden sind, weil der Täter auf ihr kniete oder saß, den Brustkorb eingedrückt hat. Es gab auch zahlreiche Hämatome an den Oberarmen. Also sie wird sich wahrscheinlich gewehrt haben. Ähm, es gab Unterblutungen an den Griffspuren, etliches mehr. Und zuletzt wurde ihr... Das war dann aber nicht mehr Ursache ihres Todes, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Und letztendlich hat der Täter dann, so sagt es der Bundesgerichtshof, die Wohnung durchwühlt und in der Geldbörse der Geschädigten 80 Euro gefunden und die mitgenommen. Und das war sozusagen seine Beute und anscheinend der Grund für den Tod von Gerda K.
1: Gut, legen wir an der Stelle nochmal eine kurze Pause ein. Also, was haben wir bisher? Der Tatvorwurf, Mord an Gerda K. Es geht um einen jungen Syrer, der minderjährig ist. Er soll im Dezember 2016 die Rentnerin in ihrer Wohnung überfallen haben. Nach dem Laut des Bundesgerichtshofs soll das Ganze so passiert sein, dass er sie quasi, als sie vom Einkaufen nach Hause kam, überwältigt hat in ihrem Flur oder auch sozusagen an der Eingangstür zu ihrer Küche. Er hat sich auf sie gesetzt oder auf ihr gekniet, hat ihr wirklich mit massiver Kraft Verletzungen zugefügt. Dabei kam es zum mehreren Rippenbrüchen, wie wir gerade gehört haben, die Herzaußenwand war verletzt, die Geschädigte hatte zahlreiche Hämatome und ist dann sozusagen anhand dieser Verletzungen schon massiv beeinträchtigt worden und wurde schließlich erwürgt und am Ende eine Tat, bei der der zu dem Zeitpunkt mutmaßliche Tatverdächtige nicht mehr als 80 Euro erbeutet haben soll. Stellen Sie sich doch mal vor, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie wären Richter oder Schöffe, ist das Ganze für Sie Mord? Ist das Totschlag? Ist es nur ein Raub? Bodo, wie hast du dich da entschieden?
0: Na, ich kenne das Urteil ja schon, also von da habe ich jetzt einen gewissen Vorsprung, aber ähm, trotzdem, ohne jetzt schon zu verraten, wie das Urteil ausgegangen ist, kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, dass es sehr überraschend war, nicht nur für uns, die den Prozess verfolgt haben, sondern auch für die Öffentlichkeit in Cottbus.
1: Ich muss zugeben, für mich käme es jetzt so ein bisschen auf die Motive an, aber am Ende ist Diebstahl ja durchaus oder sozusagen nur ein finanzielles Motiv ein niederer Beweggrund, würde also für einen Mord in der Anklage sprechen. Dann lüften wir doch mal das Geheimnis, worauf hat die Anklage am Ende gelautet und wie hat sich das Landgericht da entschieden?
0: Die Anklage lautete auf Mord, aber das Urteil war tatsächlich am Ende ein Freispruch.
1: Und warum jetzt ein
0: Freispruch? Das ist eine gute Frage. Die haben sich viele gestellt in Cottbus. Ähm, unsere Kollegen haben damals Susanne Becker, die Sprecherin des Landgerichts, befragt. Und was sie zum Urteil sagt, das hören wir uns am besten noch mal direkt an.
1: Der Angeklagte ist heute freigesprochen worden. Nach einer umfangreichen Beweisaufnahme blieben bei der Kammer Zweifel, ob der Angeklagte die Tat begangen hat. Es war ein reiner Indizienprozess. Es gibt für den Tathergang keine Zeugen. Einziges belastendes Indiz waren am Tatort aufgefundene DNA-Spuren des Angeklagten. Unklar blieb jedoch, wie diese Spuren an den Tatort gelangt sind. Nach den Feststellungen von Sachverständigen kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Spuren übertragen wurden. Beispielsweise aus dem Treppenflur des Hauses, denn der Angeklagte wohnte auch im selben Haus zum damaligen Zeitpunkt. Was war denn dann der Knackpunkt für die Entscheidung des Landgerichts?
0: So ähnlich wie Frau Becker das auch schon sagt, es ging vor allen Dingen um die DNA-Spuren des Angeklagten am Tatort, denn es gab keine Zeugen, die vor Ort sagen konnten, dass er es war, dass er da gewesen war oder was auch immer. Es ging rein um diese Spuren und natürlich kommt es in Prozessen immer mal vor, dass Verteidiger Zweifel an den Spuren sehen wollen, sagen, die Spuren sind irgendwie anders an den Tatort gekommen. Das hat meistens relativ wenig Aussicht auf Erfolg, aber diesmal muss der Anwalt Christian Nordhausen sehr überzeugend gewesen sein. Wie gesagt, wir waren ja nicht dabei, wir können es nur aus den äh, Berichten im Nachhinein rekonstruieren. Aber die Zweifel der Richter waren in jedem Fall so groß, dass sie schließlich, im Zweifel für den Angeklagten, zu einem Freispruch gekommen sind. Es gab dann auch massive Kritik an der Polizeiarbeit, die sehr schlampig gewesen sein soll. Auch das können wir nicht beurteilen, wir waren nicht vor Ort. Das BKA soll im Lauf des Verfahrens auch die Arbeit der Polizei begleitet haben und sozusagen bewertet haben. Es gab das entsprechende Gutachten, aber letztendlich hat das alles zum Mythos dieses Prozesses beigetragen.
1: Das können wir jetzt nicht mehr beurteilen, Bodo, da gebe ich dir recht. Du hattest aber auch eingangs schon erwähnt, dass der Fall noch mal vor dem Bundesgerichtshof gelandet ist. Für diejenigen unter euch, die es interessiert, ihr findet den entsprechenden Artikel auch online auf lr.de. Was haben denn die Richter dort anders gesehen als die Richter am Landgericht?
0: Na, Also die Staatsanwaltschaft hatte entsprechend Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt und damit musste der Bundesgerichtshof überprüfen, ob dieses Urteil äh, rechtsmäßig ist, ob es da Rechtsfehler gibt. Im Mai 2022, habe ich schon gesagt, die Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Und die war dann auch wieder ein Stück weit überraschend, weil die Richter haben wirklich das Cottbus-Urteil komplett aufgehoben und das Verfahren ans Landgericht nach Neuruppin neu vergeben.
1: Gut, das müssen wir jetzt noch mal kurz auftröseln. Warum ging das Ganze jetzt ans Landgericht Neuruppin, wenn es doch vorher in Cottbus verhandelt wurde? Weil normalerweise ist es ja so, dass solche Verfahren wieder an das jeweilige Landgericht zurücküberwiesen werden, nur dann vielleicht an eine andere Kammer.
0: Ja genau, der Bundesgerichtshof kann ja nicht äh, selber Urteile fällen, sondern er kann nur sagen, hier sind Rechtsfehler, gibt es eben zurück ans entsprechende Landgericht, wo es dann an einer anderen Kammer nochmal neu verhandelt werden kann. Er hat aber auch die Möglichkeit, das ist rechtlich äh, durchaus drin, dass er sagt, er gibt es an ein anderes Landgericht im gleichen Bundesland. Das ist nicht üblich, es kommt auch selten vor, aber es gibt es. Und dann haben wir uns natürlich in dem Fall auch gefragt, warum denn das jetzt? Und äh, eine abschließende Erklärung gibt es nicht. Wir können nur nachlesen in der Entscheidung des BGH, dass sie die, äh, aus ihrer Sicht äh, eine umfassende Gewichtung der vorhandenen Beweisanzeichen vermissen. Was auch schon mal eine deutliche Kritik ist. Und äh, wir haben dann mal Frau Becker noch mal gefragt, Sprecherin des Landgerichtes. Und sie hat uns dann noch mal erklärt, dass Gründe für so eine Zurückverweisung an ein anderes Landgericht zum Beispiel daran liegen können, dass es Spannungen zwischen dem Bericht und der Staatsanwaltschaft gibt. Ähm, dass man in, in einem Grund der Meinung ist, dass es dann zu einer Belastung des ursprünglichen Tatgerichtes kommen kann. Also eine Überlastung, was ja bei fast allen Landgerichten in diesem Land der Fall ist. Aber letztendlich abschließend, warum es jetzt in Neuropin gelandet ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass es so ist.
1: Gut, dann werfen wir noch mal einen Blick auf die DNA-Spuren. Wie wurden die ermittelt und welche Schlüsse wurden im Endeffekt
0: aus den Spuren gezogen? Gute Frage. Klare Antwort, weiß ich auch nicht. Ähm, nein, es ist ja so, wir sind jetzt keine Gutachter, äh, die sich da im Detail wirklich auskennen. Wir können auch da wieder nur darauf gucken, was hat das BGA, äh, der Bundesgerichtshof, BGH, letztendlich äh, zu diesen Tatort-DNA-Spuren gesagt. Und die sagen, also es gab zum einen an der Bekleidung des Oberarms des Opfers ein DNA-Merkmalsgemisch von mindestens zwei Personen. Und dann haben die entsprechende äh, Berechnungen angestellt. Und die sagen also, dass diese durch das Opfer und äh, den Angeklagten verursacht wurden, sind 257 Trilliarden Mal wahrscheinlicher als eine Verursachung durch die Geschädigte und eine andere Person. So, das klingt jetzt erstmal schon mal bombastisch. Am Geldbeutel gab es äh, eine ähnliche DNA-Spur mit einer gleichen Wahrscheinlichkeit. Und dann gab es sogenannte Dysspuren. Da geht es auch um die DNA, aber vor allem um das Y-Chromosom in der DNA. Diese gab es von zwei männlichen Personen an der Kleidung ähm, und auch da ist man äh, dann wieder hingegangen, hat das untersucht und die wahrscheinlichsten Hauptverursacher ähm, oder der wahrscheinlichste Hauptverursacher in dem Fall war der Angeklagte, sagen die Gutachter andere männliche Personen im Haus wurden also auch als Spurenverursacher ausgeschlossen. Man hat also das verglichen, auch die Polizisten, die vor Ort waren, konnten da anscheinend ausgeschlossen werden. Und dennoch konnte der Gutachter nicht völlig ausschließen, dass diese DNA doch irgendwie anders an die Leiche gekommen ist. Der Sohn, äh, der Bruder, Entschuldigung, war, äh, ja, auch schon in der Wohnung, bevor die Tatortarbeit beginnen konnte. Und es war wohl auch so, auch das können wir nur im Nachhinein sozusagen aus dem, was äh, da berichtet wird, rekonstruieren, dass anscheinend da beim Anziehen der Schutzkleidung vor Ort irgendwie schlampig gearbeitet, gearbeitet worden sein kann, dass zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte, dass aus dem Flur Spuren in die Wohnung getragen wurden. Und dennoch sagt das BGH äh, abschließend, dass diese gerade diese Dysmarker sind so eindeutig, dieses Y-Chromosom kann nach Ansicht der Gutachter nur in männlicher, Linie, in männlicher Linie unverändert weitergegeben werden. Und damit, so steht es im Gutachten, so steht es auch in dem, was das BGH geschrieben hat, nur aus derselben väterlichen Linie stammende männliche Verwandte wie Brüder als Spurenverursacher ähm, zulassen. So, sämtliche Brüder und andere männlichen Verwandten äh, des Angeklagten äh, sind nicht in Cottbus, die sind alle sehr weit weg und von daher kommt das BGH dann zu einem Schluss, der anders lautet als der in Cottbus gefasste.
1: Okay, brechen wir das noch mal kurz auf drei, vier Sätze runter. Also wesentlicher Marker, worauf sich die Entscheidung des Bundesgerichtshofs stützt, sind äh, die DNA-Spuren, die am Tatort gefunden wurden. Und zwar einmal am Oberarm der Geschädigten und einmal auch an ihrem Geldbeutel. Beide DNA-Spuren waren männlich und sozusagen eine Berechnung der Gutachter oder der zuständigen Gutachter hat ergeben, dass äh, diese Spuren sehr wahrscheinlich von äh, der Geschädigten und dem männlichen Angeklagten stammen. Andere männliche Bewohner im Haus, also die sozusagen in den anderen Wohnungen dort Gelebt haben, aber auch die Polizisten, die am Tatort unterwegs waren, sind als Spurenverursacher ausgeschlossen worden. Natürlich kann man das nie zu 100 Prozent. Das heißt also auch rein theoretisch können diese Spuren dort auch anders an den Tatort gekommen sein. Aber der Bundesgerichtshof ist da sehr eindeutig. Wie geht denn das ganze Verfahren jetzt nun weiter? Also, wir sind am Landgericht Neuruppin. Was passiert jetzt da?
0: Genau, wie gesagt, das Landgericht Neuruppin ist jetzt an, an der Reihe, die müssen das ganze Verfahren nochmal komplett von vorne aufrollen, alle Spuren sich anschauen, ähm, alle Beteiligten nochmal hören, also die Polizisten beispielsweise, die Gutachter. Das Ganze findet, äh, weil zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte, wie gesagt, minderjährig, wieder hinter verschlossenen Türen statt. Äh, es werden äh, wieder alle Tatzeugen, soweit es sie gibt, nochmal gehört werden. Und ja, das kann sich natürlich noch ein bisschen hinziehen. Wir haben nochmal nachgefragt beim Landgericht in Neuruppin, wie denn da gerade aktuell der Stand ist. Und die haben uns mitgeteilt, dass Mitte Juli jetzt gerade die Akten erstmal eingetroffen sind. Und diese Akten muss sich natürlich jetzt das Gericht, also die Kammer, die dafür zuständig sein wird, einarbeiten, alles lesen. Die müssen Termine planen, mit allen Parteien ins Gespräch kommen, Termine abstimmen. Und äh, so ist momentan der aktuelle Stand.
1: Wie lange kann das Ganze dauern, also bis dann letztendlich sozusagen das Verfahren wieder eröffnet wird? Lange. Und bis dahin
0: erfahren wir nichts Neues? Na, wir werden natürlich regelmäßig nachfragen, klar, logisch. Wir wollen natürlich auch wissen, wann und wie es weitergeht. Und äh, es gibt aber, und das ist vielleicht das, was uns die nächsten Monate noch eher beschäftigen wird, einen weiteren Prozess gegen den gleichen Angeklagten, diesmal allerdings in Halle.
1: Was hat jetzt dieses Verfahren damit zu tun? Worum geht es dort?
0: Also laut Anklage soll sich der gleiche Angeklagte in Halle sich mit einer Frau zu einer erotischen Massage und Geschlechtsverkehr verabredet haben. So steht es in der Verlautbarung des dortigen Landgerichtes. In der Wohnung eingetroffen soll er dann gefragt haben, ob man den Geschlechtsverkehr nicht vielleicht auch ohne Verwendung des Kondoms durchführen könnte. Ich zitiere mal nur das Landgericht ich spare mir das weiter auszuführen. Die Frau soll das verneint haben und daraufhin soll der Angeklagte handgreiflich geworden sein. Er soll die Frau geschlagen haben, er soll sie aufs Bett gezwungen haben, dann soll er sie mit einem Messer bedroht haben. So steht es in dem, was als Anklage formuliert ist im Landgericht. Der Anklage selbst bestreitet allerdings, dass er das getan hat.
1: Wird nun auch dort hinter verschlossenen Türen verhandelt oder ist das diesmal eine andere Ausgangssituation?
0: Na, ist diesmal anders, weil der Tatzeitpunkt liegt im Oktober 2020. Das heißt, der 1999 geborene Angeklagte ist äh, damit über 21 zum Tatzeitpunkt und damit wird nach Erwachsenenstrafrecht verhandelt. Das heißt öffentlich, die Öffentlichkeit ist zugelassen äh, und wir hatten erstmals die Möglichkeit, den Angeklagten wirklich vor Gericht zu erleben.
1: Welche Auswirkungen würde jetzt der Prozess in Halle auf den Mordfall von Gerda K. haben?
0: Na, unmittelbar erstmal natürlich gar keine. Ähm, Im Fall einer Verurteilung droht ihm laut Landgericht in Halle eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. Und Sollte er dann, ich benutze den Konjunktiv, äh, auch in Neuropinen verurteilt werden, müsste daraus natürlich eine Gesamtstrafe gebildet werden. Aber wie gesagt, das sind momentan alles reine Spekulationen. Es gilt selbstverständlich in allen Fällen die Unschuldsvermutung in Halle wie in Neuropinen.
1: Vielen Dank für deine Ausführung und damit werden wir das Ganze natürlich weiter im Auge behalten. Bodo, du bist doch sicherlich in den nächsten Verhandlungen weiter vor Ort oder wie gestaltest du das?
0: Na klar, wir bleiben dran, das ist ja selbstverständlich. Ich bin ja mittlerweile auch schon der dritte Gerichtsreporter, der sich für die Lausitzer Rundschau mit dem Fall beschäftigen darf. Mal sehen, wie viele noch folgen werden, könnte ich jetzt sagen. Aber wir gehen mal davon aus, dass in den kommenden Monaten irgendwann es zum Prozess in Neuruppin kommen wird. Und dann hoffentlich, ich denke mal, das sollte auch im Sinne von Cottbus irgendwann sein, dieser Fall endgültig, abgeurteilt werden kann und wir dann vielleicht zu einem Urteil kommen, das wahrscheinlich niemanden zufriedenstellen kann, welches Urteil soll schon irgendjemand zufriedenstellen, ähm, aber das zumindest vielleicht ein bisschen Frieden in diese Sache reinbringen kann.
1: Und auch wir von Akte Brandenburg bleiben natürlich dran und berichten euch, wie das Ganze dann ausgegangen ist. Wir melden uns in der nächsten Folge dann mit weiteren spannenden Geschichten aus Ost- und Südbrandenburg zurück. Alle weiteren Folgen findet ihr unter dem Namen Akte Brandenburg bei allen Plattformen dort, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Ähnliches an uns habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.mods.de oder auf Twitter unter modspodcast. Wir freuen uns doch schon auf eure Rückmeldung. Bis dahin, auf Wiedersehen.
0: Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von LR.de und Mods.de. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf mods.de.